0: Bora gravar, galera? Todo mundo pronto?
1: Panda.
2: Grava o quê mesmo? Quase sinistro. Mas não vai rolar nenhum big big.
0: Torinho? Peraí, peraí. Calma aí. PH?
2: PH
3: pronto pra gravar. Ranse embora, menino. Alcito? Se eu texto amanhã não estiver pronto, eu vou estar pronto a quando? Doug Bora. Coda aí. Adriano, tá me ouvindo? Tô pronto, vamos gravar. Tinha Pera aí,
2: ainda, menino. pera ainda que eu tô vendo. Ai, caralho. Cadê o microfone,
3: né? Todo mundo pronta, pronto no 3. Todo mundo gravando. 1, 2, 3. Falta livre news.
0: mais um Pauta tá Livre News! Eu sou o Doug Lira, e no programa de hoje temos aqui ele, Carlos Torinho! Yo, yo, yo! <risos> Novela errada, hein? Já cara, passou, cara, faz isso, tempo Já aí. foi, é império agora, rapaz. Eu não sou é, só... não. Estamos aqui também com... Guilherme Maldonado Direto do Frango Firo
4: E é nóis que tá Olha eu aqui ouvindo sua voz De novo Na hora que você esse. começou Falando do Falando tá coisa, alguma coisa errada dizer,
0: Não Isso <Esse> é outro <risos> é <esse>. outro <risos> Também temos aqui com o Mano Araújo! Oi,
2: oi, 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 oi,
0: oi.
4: <risos> ah, então deixa eu fazer a minha. Eu quero fazer oi, oi, oi de novo
2: também. É todo
0: mundo <risos> novo. Acho que o Mano não tentou fazer a Avenida do Brasil não, né, mano? Pior que não tentei,
1: não. <risos> acho que ele tentou imitar, acho que ele tentou imitar o Pateta. <risos> <risos> Ou
4: ele tá jogando oi. Não, foi ruim, foi ruim. Não,
0: foi, foi deixa Eu tinha que ficar quieto, tá muito ruim. Isso. Mentira. <risos> e diretamente do. Querido podcast que está lá hibernando... Hibernando muito. (risos) Caetano Neto!
3: Eu diria que ele está em coma, cara. Mas calma, a gente está ainda atrás de médicos novos. negocinho na volta. É, né? exatamente.
0: Ô, Caetano, de quem que é a culpa do não retorno do Hcast? Até agora... Manarul
2: Olha, por coincidência A culpa dele não retornar É exatamente também a culpa De quem vai fazer ele retornar, entendeu? É complexo o negócio é é Exatamente, cara Maurício Aragão <risos> <risos> O pior é que ele não escuta Não tem nem graça Ô, Ô, Torinho, eu vou falar com dele. ele Escute, desgraçado Maldito
0: é. Torinho, mas no programa de hoje Vamos falar do retorno do h Retorno do... Sei lá, cara <risos> Eu ia falar Jedi,
1: mas aí... É, não tinha nada a ver. Eu já tô com dor de cabeça, eu quero dormir. Já gravei
0: um Pelada hoje. Então vai dormir, eu vou tirar você daqui, Torinho. Tchau, pô! <risos>
3: Bora, <amor>, Vamos lá! <risos> Me
0: tira, Torinho, pra voltar, tá, amigão! Fia da puta! <risos> você gravou isso aí, né, velho? Eu gravei. <risos> não Caiu não, né? É. Vamos lá, no programa de hoje Tô, nós vamos falar sobre o que? Indicações de quadrinhos, cara, olha que bacana
1: Exatamente, agora não é quadrinhos mainstream, vamos dizer assim né? Não é, é quadrinho como... Marvel DC A gente vai falar de quadrinhos autorais é, Uma galera aí que, que merece né aparecer mais nas mídias e tudo né Ó, oh, a gente tá ajudando a galera isso? Eu também, tá né cara, mas uma galera que, que tá surgindo aí, que tá sendo bem falada Tipo, a gente vai, vai fugir do Marvel o Vamos fugir mais, assim, dos super-heróis ou não, né? Mas... Uma coisa mais mainstream. Vamos botar uma é, coisa vamos mais... sair
2: do óbvio. Eu vou indicar aqui Magali agora pra vocês. <risos> Aí o Torinho, eu tenho um fanfic massa do Lanterna Verde ali.
0: <risos> Mas é isso. Já subiu a música e ainda estamos indo para os e-mails. <risos>
1: Olá, aperte 1 para Ronaldinho Vai lá, vai lá, aperta o cara, vai lá, Ronaldinho! Que mané, Ronaldinho, o que, Galvão? Vamos ver o
3: que tem mais
2: aí, pô. Dois para imagens do helicóptero.
3: Foi da tela aí, ô, oh, meu, ô, oh, meu, aperta o dois aí, ô, oh, caramba, aperta aí, ô! Oh. Calma aí, ô, oh, Zé Luda da Tena,
2: calma aí, pô, vamos ouvir, vamos ouvir, Três para a show da Maísa.
3: Vamos
0: aplaudir! Mas nem fudendo, cara! Quatro para a leitura de meninos.
3: Caralho, ô, Testosta, tá? só tem opção lixo, cara, dá
0: pra entender? Cadê essa? Deixa que eu aperto o legal aqui, então vai Você apertou o meia meia meia, desse Gonçalves. Porra viado, ligamos aqui no inferno de novo! Deixa eu dormir filha da puta! Falando em dormir, ô nemae,
3: seu puta. volta pra cama!
0: Leitura de e-mail, assim, cadê a mentira? Não tem isso, não! Você agora que tomou <risos> o lugar do host do e-mail agora? É? é, cara, agora eu que tomei essa porra, tá, do, tá dominado.
1: Ok, eu, me, eu fico mais tranquilo sendo o, o co-host, né?
0: Co-host. Co-host, né? Por que é. co-host, Torinho? Qual a definição de co-host?
1: É que é o tipo copiloto, né, velho? É o, é o cara lá que tá ajudando a pessoa que tá
0: do lado apresentando as coisas, né? Olha, que beleza. E se os ouvintes quiserem ajudar a gente pra mandar e-mail aqui no Pauta Livre. Você vai es- co- escrever um e-mail com
1: seu amiguinho para News@gmail.com Só nesse e-mail. Não cliquem na aba contato que tem aí, pelo amor de Deus.
0: Que tá todo fodido, né? Mas antes da nossa leitura de e-mails, nós temos alguns recadinhos aqui, né, ô, Torinho? Sim, temos alguns você tem uns recadinhos, né? Paulo? Eu tô bombando de recadinhos. É que me intimaram aqui pra eu dar um recado, né? Então eu vou dar, né? Ah, tá. é, pra quem aí é fã de podcast E gosta de toda essa galerinha matuta E gosta do, do pessoal do MDM E gosta do Cidade Game aquela bo... E gosta de mim também, cara Exato é A partir... Olha aí, cara Amanhã, né? Se você tá ouvindo isso aí na, na sexta-feira Amanhã, dia 6 de dezembro de 2014 Vai acontecer o primeiro pod-encontro, cara Olha aí Vai ser na Choperia Liberdade na verdade, a partir das 19 horas, a gente Perto vai Perto
1: da casa do princeso, né?
0: Perto da casa do princeso. Aí fica a dica aí, gente. Será que ele vai? Não sei. Acho que ele tem mais coisa. Vamos ver. <risos> <risos> Mas eu, 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 eu vou marcar a minha presença lá, nem que seja só pra dar um oi, eu vou dar uma passada lá pra ver o pessoal e comer alguma comida japonesa, que eu tô eu tô com um briga dessa porra.
1: Pois é, cara, eu, eu tive aí em São Paulo, né, agora tem uma semana, né? Sim. E não deu pra ir pra Liberdade, velho, puta que pariu, é, queria eu queria tanto ir.
0: Torinho, você preferia eu, o quê? Encontrar o Terry Crews ou ir pra Liberdade? É, realmente
1: encontrar o Negão Lustroso foi muito foda, né? Pois
0: velho? é, se alguém ainda não sabe disso, o Torinho ganhou a promoção da Old Spice, veio pra São Paulo conhecer o Terry Crews, gente. E isso não
1: bate-volta, muito obrigado aí pra Old Spice Brasil, né, velho? Foi um bate-volta, eu e a Marina fomos aí pra São Paulo. A gente pensou que não ia conseguir ver a galera, né, velho? Mas, porra, a gente conseguiu, a gente jantou, né? Eu e a Marina, a gente jantou com o Doug, com o Viváqua, com o MJ, com o Daigo, com a Pandora e a Gabi Jaloto, né, velho? A gente jantou na Augusta. No dia que a gente chegou, né, de manhã, a gente ainda foi lá na Limited Edition, né, mais conhecido pois como é. Rap, é, <risos> onde o Gui lá do Franco Filho do Trabalho, ainda encontramos também o Dudu Salles.
0: Cara, não dá pra fazer tudo em dois dias, sei lá, em São Paulo, assim. Não Mas o, me,
1: o melhor de tudo, velho, foi um encontro com o porra do pai do Cris, cara. Puta que pariu, né? Cara,
0: velho? isso é foda, isso é foda. A gente vai, ó, deixa o link aí no post do videozinho que o Torinho fez, ele sim, falou, bora, Bahia minha porra. Ele falou, ó, o oh, carro do eu, eu pedi pra ele ser meu padrinho de casamento, mesmo que simbólico, ele aceitou,
1: cara. E o pior que o, <risos> o Dudu lá do pelado ele chegou pra mim e falou assim, cara, se você marcar ele no Facebook com o, o, o ingresso, o ingresso não, o convite do casamento. Já pensou se ele vem mesmo, velho? Tá lá no seu casamento <risos> dançando Caralho, com a pito na boca fazendo igual as branquelas.
0: pita <risos> O cara é muito gente boa o cara, é... cara, cara, ele, ele parece gente boa mesmo Mas é isso, gente, recadinho Pode encontro, dia 6, sexta-feira Sete horas, Shopperia Liberdade Compareça, eu estarei lá, vou dar um oi pra todo mundo Vou dar um abraço E vou contar piadas do Toninho Que ele nem sabe Olha aí <risos> E outro recado você tem aí, né, tá, Caraca, gente, esse aqui é foda. É foda, hein? Isso aqui é do caralho. Se você comprou a ingresso para ir na Comic Con Experience, que começou a rolar a partir do dia 4, quinta-feira, no Exato. dia que estamos gravando, começou o evento, e pelas fotos que estão divulgando, tá do caralho. Com certeza. Domingo, Comic Con Experience, né? É, o que, que vai acontecer? Vai acontecer, aliás, já está acontecendo, né? A venda do quadrinho que eu tive a honra de participar do quadrinho Olha chamado aí. Feitiço da Vila, a poesia de Noel Rosa em quadrinhos, cara, que é editora pela editora Massupial.
1: Que é a editora do Lúcio, lá do Papo de Gordo, né? É,
0: que é, é, na verdade é tipo Jabuti Books, que é tipo uma linha da editora, a Marsupial Editora. Então, eu participei dessa HQ com duas histórias, com dois roteiros diferentes. Um é o Flávio, que é lá do Papo de Gordo, pra quem não conhece. Também criador do Vida com Logan, né? As tirinhas do Vida com Logan. Muito bom. Quando eu estive aí em São Paulo, eu comprei a Vida com Logan pra ler no sofá. Pô, foda demais, cara. E também, é, fiz um roteiro da Aninha Recalde, pra quem conhece Conhece aí o podcast... O, Ag-Cast, o Ag-Cast, né? O conhece a linha Recalde, que ele é uma excelente roteirista. Que é um álbum e tem um detalhe incrível, que ele tem mais artistas, né, participando. E, cara, olha só, Torinho, com quem que eu tô participando nesse álbum, cara. Laudo Ferreira, que é um Opa. desenhista e roteirista premiadíssimo aí no Brasil já. Sim. Estevão Ribeiro, é, além do Flávio Soares, a linha Recalde, tem o Mário Cal, tem o Sérgio Chaves e tem aí o, é, a chave de ouro, que é Vitor Cafage e Luca Fage, cara.
1: Puta que pariu, velho. Cara, já, a gente já falou aqui dos dois, velho, né, velho?
0: Puta merda, velho. O Vitor Cafage, são... eu sou fã de carteirinha, velho. Cara, eles são muito bons, cara. São muito bons. E então eu estarei domingo a partir das 4 da tarde até as 6 seis da noite, né? Eu estarei na Comic Con Experience, no stand, lá na mesa do da Marsupial Editora. Procure, me mande mensagem. Oh, Doug, mano, o... Guarda um pra mim aí, pra mandar pra mim, cara, autografado aí, velho. É, vamos, vamos ver, né, Torinho? <risos> e aí, é né, comigo, né? Com meus chefes lá, que é o Flávio e o Lúcio, né? Pois é, manda eles autografarem também, esses putos, velho. Se o Vitor estiver lá, manda ele também. Fala, oh, Torinho, que tá todo você na perna, ele sabe quem é, o Vitor, vai, vai saber, vai saber. Mas é isso, gente, recadinho são <risos> esses. Comic Con Experience, Doug estará por favor, compareçam e comprem, compre, compre. Isso aí, compre botine. Compre botini. Vamos para os e-mails, Doug. Vamos para os e-mails. Torinho, eu falei demais, tô cansado de você ler o primeiro e-mail. Tá ok, deixa eu abrir primeiro aqui. <risos> Pronto. Pera aí, Torinho, pera aí. Mas se você, né, se você não quiser ouvir a leitura de e-mails, você pode pular para o minuto... Porra
1: nenhuma, porque você vai ler essa desgraça agora. <risos> Isso é falta de respeito com os ouvidos que mandam e-mail.
0: É verdade, é verdade.
1: Primeiro e-mail aqui da Nanda Oliveira. Rapaz, antes de eu ler o e-mail da Nanda Oliveira, eu tenho uma coisa pra contar. Eu tava voltando do meu trabalho, né? Aí eu... Passando ali pela Livraria Cultura, né, velho? Aí tô pá, ouvindo lá meu Smashing Pumpkins aqui nos meus fones de ouvido, né? Porque eu sou hipster. Chega um cara, chega assim, Torinho, Torinho! Eu cheguei. Opa, cara, beleza? Pô, velho, sou visto do Pauta Livre News, meu nome é Nicolas e tal. Sou amigo da Nanda Oliveira, ela pediu pra eu dar um abraço em ti. Aí eu fui e dei um abraço no cara. <risos> Olha só que beleza, cara. <risos> Mas é, eu sou muito sem graça na rua, assim, quando o povo me para assim, eu não sei o que falar, sabe, velho? Caralho, velho, muito bom. Mas é isso aí. A Nanda escreve aqui, amados. Pensei que depois do podcast do El seria muito difícil vocês fazerem outro programa à altura. E veja só, vocês conseguiram, sem dúvida, esse é o melhor podcast
0: que vocês fizeram na vida. Puta que pariu, cara. Foi foda, hein? Foi foda.
1: Foi foda. Eu falei que ia ser melhor do que o El do que o do Nordeste, do que qualquer outro aí que a gente já fez no pauta livre News. Tirando o do Briggs, que tá pau a pau com esse,
0: velho. Que é, o do que Briggs tá no meu Eu, pra... eu gosto muito.
1: Eu adorei senti uma nostalgia muito grande e lembrei um momento de vergonha alheia. Na época da escola, no final do ano, o professor de educação física ficava duas alternativas... O professor de educação física dava duas alternativas a prova final. Uma apresentação de dança ou fazer uma prova escrita. Como de costume, eu nunca fazia as aulas, eu preferia sempre a prova escrita. Mas dessa vez eu optei pela dança. Tive... Cara, um professor de educação fazer um negócio de dança? Prova... Que... que escroto isso, velho.
0: Eu não entendi isso aí,
1: não. Sei lá, vai jogar futebol, velho. Tive que botar uma saia rosa, suspensório, blusa branca, meia três quartos, sapatilha e fazer uma Maria Chiquinha para dançar um clássico do Molejo. Brincadeira de criança. Agora imagine um ginásio lotado de gente na arquibancada assistindo isso. Bem, como eu não tinha reputação nem porra nenhuma na escola, não faz muita diferença na minha vida. Só consegui mais um motivo para ser sacaneada pelos bullings. Ei, Beijinho e
0: tudo de bom, seus lindos. Ah, que lindo, gente. O próximo e-mail aqui, Torinha, é do Tássio Medeiros. O que ele diz aqui? <risos> engasguei. O <risos> cara engasguei com a minha saliva, cara. <risos> Vamos lá, o próximo e-mail é do Tácio Medeiros. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pela criação do melhor PLN de todos nem Chico Bioca como trilha supera (risos) cara Chico Bioca que eu descobri recentemente que um amigo meu do trabalho foi mostrar o vídeo dele pra foi mostrar o vídeo do Chico Bioca pra namorada dele e ele é lá de de Recife aí foi mostrar assim pra ele aí você já viu o vídeo do tabaco é massa ela não aí na hora que ele colocou o vídeo ela ah o Chico Bioca eu estudei com ele caralho estudou com o Chico Bioca cara que loucura mas enfim o Tassi continua aqui se for por divulgação, eu tô de madrugada convertendo todos os meus amigos pro molejo lifestyle, há semanas. Agora todo mundo tá começando a se unir a mim nesta árdua tarefa. Conseguimos convencer o vocalista da banda da última calorada do curso a cantar cilada. Cara, cilada é sensacional, cara.
1: Cara, é engraçado, esse podcast, eu, eu, até eu tô escutando o molejo, eu sou um cara do metal. Mas cara, eu, tô, eu já tenho umas 15 semanas que esse, umas 15 semanas, uns 15 dias que esse podcast saiu e tem tipo 3 semanas que a gente gravou esse podcast, vamos dizer assim, né, velho? Sim que eu tô cantando música do Molejo até hoje. Eu cantando Paparico, cantando Pensamento Verde, essas coisas assim. E tem professores lá do, do, do local onde eu estudo, que eu dou aula no Iazis, né, velho? Que escutaram o podcast, compartilharam o podcast, estão escutando Pauta Livre agora, velho. Porra, muito foda, velho. Cara, Esse eu, podcast realmente
0: foi foda. Eu aprendi a tocar cilada no violão, Antônio. Não era amor... Inclusive, tô tentando fazer lá na versão hardcore. Olha aí. Mas vai ficar legal. <risos> Mas enfim, ele continua aqui, o Tássio. Caso! não tenham visto, o Anderson Leonardo participou da gravação do um joystick e um violão do Marcos Castro cara, quem não viu isso ainda pelo amor de Deus, quem é o 20 do Pauta ali, viu, cara, porque no nosso grupo lá do Facebook, você pode fazer parte, né Toninho?
1: facebook.com.br
0: ouvintes. tá quase 3 mil, velho, Foi caralho, 50 tá. pessoas sério, é, é uma zona, mas é uma zona muito boa aquilo lá, cara, e Exato. todo mundo postou o vídeo do Marcos Castro cantando lá com o Anderson Leonardo, o mito, né, que é melhor que uma carta Exato. É, ele continua aqui também, e só para avisar que existem fãs de dinheiros do Havaí no mundo. Meus pésames. É, meus pésames para ele também, Eles colocam um PS aqui. Os Beatles mudaram sua aparência por questão de marketing, ficar com aquele cabelinho de cuia. Anderson Show jamais se rendeu e manteve se mito até hoje. É isso. Um abraço, e é... Cara, é isso. Anderson Leonardo... É um mito, cara. É a lenda. <risos> Não, isso aqui é que, cara, é muito louco, né? A, a gente gravou com, com o Cid, falando de molejo. Aí depois saiu o Marcos Castro fazendo vídeo com o com Anderson Leonardo. E depois fizeram uma campanha de Black Friday que chamaram ele, né? Por isso que eles fizeram até o vídeo juntos, né? Cara, foi um time perfeito pra gente lançar esse negócio, né? Véio? Caraca, é... Cara, que cagado, né? Torinho, próximo e-mail, Torinho. Próximo
1: e-mail aqui é do Marcos Roberto. Olá, pessoal, quando eu penso que já chegaram ao fundo do poço, alguém ainda solta um peido. Vocês arrebentaram no episódio do molejo, parabéns. Em meio a tanta sabedoria despejada em nossos ouvidos, o pensamento mais célebre foi que anos 90 foi tudo de bom para adolescentes. Genial disse tudo. Manda um abraço para o povo de Mato Grosso do Sul. Do Sul, ok? Não fala errado. Então, Mato Grosso.
0: Um beijo pro pessoal de Mato Grosso. E nosso nosso último e-mail, Torinho, é do Emanuel André, que ele mora onde? Em Curvelo, Minas Gerais, ele é estudante de CEFET, o que que é isso, Torinho, vai, estudante Cefete. de CEFET, de CEFET, o que que é? Sei lá, CEFET, vamos lá, é, curso... Carlos Eduardo, não, curso efetivo na função herética do teatro, pronto, ok, eu acho que é isso, Ele diz aqui, Emanuel, eu venho aqui destilar todo o meu ódio ao senhor. Carlos, senhor Carlos, deve ser eu né porque tem dois Carlos aqui, tem o Carlos viváqua, o senhor Carlos no podcast sobre o nada 3, ao ler o meu e-mail, instituiu o e-mail que merda é essa da quinzena, agora no atual podcast 130 sobre molejo, podcast sensacional parabéns, o nosso querido amigo queixudo, Doug instituiu mais uma modalidade, o otário da quinzena minha revolta é por vocês não conseguirem manter nem o e-mail que merda é essa da da quinzena e quererem nomear um otário da quinzena estou tirando o PLN do feed agora, vão se foderem otários Isso significa o quê, Torinho? Que ele Ele ganhou um prêmio duplo. É É. o e o que merda é essa? E ele é é o otário da quinzena! Ah, Parabéns, Emanuel! Eu acho que vai ser difícil bater o Emanuel, hein, cara? Exato! Parabéns!
1: Ele botou aqui, aqui, vamos vamos ser... Antes que a galera se revolte com o Emanuel, né? Porque a gente tem uns fãs muito... muito... A gente tem uns fanboys muito agressivos, né? Ah, E nós temos uns fãs muito zoeiros. Exato, então vamos defender um pouquinho, ele botou aqui um PS, e aí (risos) é, né? Então... Mas parabéns, Emanuel, você ganhou o prêmio duplo da semana, o prêmio que merda da quinzena e o primeiro otário da quinzena.
0: Pois é, e ó, vamos... O problema não é que a gente não consegue manter, é que a gente esquece. É, pois é, cara, quem ah, tinha depois pra gravar? Pois, pra é, pois é. é, e às vezes eu... a gente joga uns negócios no ar, os ouvintes não lembram a gente, a gente esquece. Eu não me lembro qual foi o antepenúltimo episódio aí, esse, do, do, do meu lejo. É, foi o de sexo, não... Foi o de sexo ou foi o de... Antes do molejo foi de sexo. Foi? Foi, não foi? Não foi o de séries, não? Pera aí, antes do molejo foi... Já sei, foi sobre profissão, engenheiro. Não, esse é já Jovem Nerd! <risos> eu juro que eu não lembro mesmo qual foi o antes do molejo, mas tudo bem. Eu não sei, Torinho. Já tá subindo a música, eu não tô te ouvindo, Torinho. Fala aí. Ok, velho, tchau, galera. Alô, Torinho, tá subindo. Escuta o um podcast, tá muito bom. Começando aqui as nossas indicações de quadrinhos para alavancar essas pessoas que não tem nome ainda no mercado. Tipo hum. Will Eisner, né? Tipo, é, tal de... Como é que é o nome que a gente falou? Mauri... Mauri como é que é que vocês falaram? Maurício de
4: Souza. Não Maurício
0: sei. de Souza. Um dia vocês vão ouvir falar muito desse, desse fera. É. <risos> Torinho, qual que é a sua indicação aí, meu filho?
1: Cara, eu digo que, assim, minha indicação, assim, ela... Eu, eu, se eu pudesse aqui, eu indicaria várias, né, velho? Mas como não é o Torinho Cast... Aí, tipo, eu, eu tinha tentativa, né? É, eu tinha colocado No e-mail, né, velho Que eu ia falar sobre Day Tripper, né sim. Que é lá do Moon e do Bar, né, dos sim, irmãos, né Sim, sim Mas aí, cara, o Frango Fino fez um, um Excelente podcast sobre Falando sobre Day Tripper, né, velho Olha aí, eu, obrigado pela, pela recomendação Então é? tá aí no post, eu vou botar, não se preocupe Só me diz o número depois Que para é foda de procurar <risos> Aí eu, depois aí o Mano veio aqui mais cedo aqui em casa, né, velho, aí eu cheguei, cara, eu ia falar de Tripper, mas eu mudei, vou falar de, de Retalhos, do Craig Thompson, né, velho?
0: Porra, velho, excelente indicação.
2: Mas aí eu mudei também, porque é. eu fiquei <risos> bicho é inconstante, mas tá de TPM, né? Que que porque
1: é eu fiquei isso? assim, eu gosto tanto do Retalhos, mas eu também gosto do Habib, né, velho, que é do dele também, né? É aí eu fiquei em dúvida, porra, falo do Retalhos ou falo do Habib? Aí eu cheguei olhando assim pra minha prateleira aqui, né, velho? Eu olhei, tá aí, velho, porra, meu quadrinho preferido, velho. Como é que eu não vou
0: falar disso, velho? Então eu vou falar de Bone, de Jeff Smith, cara. Caraca, Bone, Bone é, é aquele quadrinho que toda vez que eu vou no sebo. Eu vejo as capas e nunca compro porque é caro.
1: É, é. não, é meio caro mesmo, velho. E, cara, Boni é. Eu,
0: cara, eu acho o Boni
1: sensacional. Pra mim, é, tá no meu, no meu top 3, vamos dizer assim, de coisas que eu já li, assim, que curto pra caralho. A velho. primeira
0: é ida e volta, né?
2: É, é. <risos> <risos> Com certeza. <risos> Nem Tem, é moldurado aqui em casa.
1: É um é, só
2: eu só Eu só gosto da,
1: da
0: segunda parte. Eita, eu te. <risos> Da parte que volta Eu, tá, tenho, mas meu, eu... eu tenho
4: meu autografado tá... aqui, mas eu tô vendendo é, é.
0: <risos> Ô Toninho, mas o Bonnie, ele fala
1: do que? Ele fala sobre, são três primos, né, velho O Fone Bone, o Smiley Bone e o Foney Bone, né eles, eles fogem de Boneville por causa do, do Fone Bone Porque assim, são três primos, né, velho Eles são fofinhos, tão bonitinhos e tudo Branquinhos, né, e tal pera
0: aí, peraí, aí. você é professor de inglês, Toninho Eu quero a tradução disso daí Não, não tem tradução Bone. tem posso... que ter Tem que ter, tem que ter é. Mas, sim, mas eles fogem de Boni porque o Fone Bone
1: que é o é o avarento. É, porque assim o Smiley Bone é, é o brincalhão, né? Fone Bone é o tipo o panos quentes dos, dos dois, é. né? E o Fone Bone que é o tio Patinhas, né?
4: Velho, ele é azarento. Ô, Torim, dois minutos de programa já errou. Pessoa que gosta de dinheiro é azarenta. É não tem sorte. É isso mesmo. Ah Já vi que vou ficar aqui o dia inteiro.
1: Ele ele era o, o cara mais rico de Bonneville e tudo, né? E aí ele fez uma merda lá. Que a população toda de Boniville expulsaram, expulsou ele, né? E os outros dois ajudaram ele a fugir, né? E aí eles vão parar no, no, em outras terras e tudo, né, velho? Que, cara, acontece tantas coisas. Eles encontram a Espinho, né? Que ficou aqui no Brasil, mas é Thor em inglês, né? Quem gosta, assim, de Senhor dos Anéis? De Senhor dos Anéis? De Senhor dos Anéis?
3: Errou. Errou feio, errou feio, errou rude.
1: E esse negócio, assim, jornada do herói, essas coisas, vai amar Bonne, velho. Foi publicado de 91 até 2004. Pelo Jeff Smith Pela Cartoon Books E também pela
0: Algum tempo Durante Durante algum tempo Pela Image Comics Olha só Eu tô achando estranho Que você tá falando Ah que o fulano Que o ciclano Que não sei o que Pelo que eu já vi Do Bonnie Que foi só as capas Sim. Eu não entendi O que ele é Ele é um fantasma Ele é um ele Parece um, um penadinho é, né? ele é um osso é, Branco é, Meu nariz Ele é um osso, osso.
2: Ele, é uma, ele é uma criatura Cara Diferente Sabe velho Ele, ele a, base, é um a base dele A base dele é um osso Por isso que é Bone Bone De hum. osso em inglês
1: Exato, exato Então é... Muita gente quando olha assim, porque ele é todo, todo fofinho o desenho assim, né, velho? E a gente pensa que, ah, velho, deve ser uma coisa pra criança. Cara, não é, velho. Os personagens sofrem, ele sangra, é, tem, tem morte, sabe, velho? Então, quem gosta dessa coisa assim, mais fantasia mesmo, tem algo, um quê de medieval até no meio assim, velho? Ele vai gostar pra caramba, velho. Mas é, é isso, tem humor, tem drama, tem aventura, velho. E, e, cara, eu dei muita sorte, velho, que na época, lá nas épocas do Orkut, né, velho? Aí eu tava na comunidade do, do no, no Grupo ou Comunidade Comunidade, né, lá no Orcute né? Eu não entendi o que ele falou. Dimônio. E tinha um cara vendendo, velho, a coleção inteira, um usam assim, velho. Mais de mil páginas. Por 40 nossa. reais, velho. Na memória, Caralho, Mil
0: páginas. De
4: graça, cara.
1: De graça, mil duzentas páginas, de graça. 40 reais, velho. Pô, tome, velho. Caraca, Tom, tome. a
0: Bíblia é mais caro que isso, cara. É.
4: É, mas, não é, mas não é interessante tanto, assim, né? Não tem não, desenhos,
0: é, não tem não desenho. tem umas
4: histórias maneiras, assim. Tem, cara. Tem a história
1: de um zumbi, cara. <risos>
0: pedrada pedrada
1: que a gente vai levar. É, né, eu sou católico, gente. Vou pra missa todo domingo. Mentira! Para a nossa
0: salvação. Só pra lembrar.
1: <risos> Bonnie chegou a ser publicado aqui. Essa versão que eu tenho é a versão americana, né? Claro. E, e Bonnie chegou a, a, a ser publicado aqui no, no Brasil pela Conrad. Era Conrad ou Ricor? Cara, eu acho que era Conrad, hein? Era Conrad, mas a Conrad não
0: terminou, né, velho? E... Ei, Conrad, se a Conrad tivesse terminado, metade das coisas que ela publicou.
1: Eu li em fevereiro desse ano, né, velho, que ela vai ser republicada e em cores porque ela foi publicada aqui em preto e branco minha edição também, por sinal, é preto e branco mas ela vai ser republicada em cores pela HQM, mas até agora eu não vi mais notícias sobre isso, sabe? Eu vi isso em fevereiro desse ano né? Mas aí mas é uma parada que eu recomendo pra cara. Quem, quem já o Caetano já leu, né Caetano?
3: Já sim, já li. pra quem for começar a ler que você falou a história do Senhor dos Anéis isso uhum. daí eu acho que só vai começar, Torinho pra... você pegou a inteira, mas aqui na, nas edições que saíram aqui, eu acho que lá pra quarta ou quinta e até Sim. lá, é, realmente tem os pesadelos que o Bonnie tem, mas até lá é, é uma coisa assim, um pouco até mais Disney, né? A, a história no começo, realmente os personagens começam de sangra e tal, mas é, é uma coisa um pouco mais infantil mesmo. E com o tempo ele vai crescendo e, e se tornando uma história ótima. É, é,
0: ela, tipo, meio que começa infantil e vai virando um negócio mais dark, assim, é tipo isso. Exatamente. É. Tanto que o, a Nickelodeon, né, velho,
1: chegou a, a fechar um contrato com o Jeff Smith pra fazer o desenho animado do Bonnie. Né, velho? Mas parece que queriam que ele suavizasse, né? Aí ele meio que deu pra trás, né? Tem games também que ele lançou, né, velho? Que... Mas os games são bem bobinhos, né? Ele pega o primeiro arco e pega o segundo, que é a, co- a tal da Corrida das Vacas, que a gente falou aí, né?
0: Cara, pra quem é, é ligado em ilustração, a arte do Jeff Smith é absurda, ah, é né, foda. cara? Ele é
1: foda. Ele Nossa. fez um arco do Capitão
0: Marvel pra descer, muito bom, velho. E sabe o que ele, ele me lembra? Ele me lembra um pouco o Calvin. Sim por conta de um aspecto muito simples. O Calvin, se você reparar, como ele vive em pântano, né, floresta, em parque, você repara que a parte de cenário, assim, é muito bem feita, cara, muito bem desenhada. E tem um contraste com o Calvin que é todo simples, né? Todo cartunzinho, assim, simples.
1: E assim como o, o Bill Watterson, né, velho, que é o criador do Calvin e Haroldo, o Jeff Smith, velho, ele tem, assim, o personagem principal dele é mais cartunesco, né? O Calvin é o guri cabeçudo e tudo, como o Bonnie também é bem o cabeçudinho, né? Isso. Mas, mas os personagens humanos, tipo o pai do Calvin, como também os personagens humanos de Bonnie, né? Que é a Espinho, a vovó, né? E tudo. Cara, é, é de uma anatomia, Velho, é de uma tipo e eles são bem diferentes assim, porque geralmente tem é, artistas né velho que sabem desenhar muito bem tudo não sei o quê mas você para para olhar as mulheres são tudo parecidas os homens são tudo musculosos não Alan eles, Davis. Tem, eles têm um hã? Alan Davis
2: ah eu gosto do Alan Davis cara <risos> eu gosto eu gosto mas é, as eu ia falar, são é, todas
0: iguais eu ah,
4: pensando... Doug Lira também faz uns desenhos meio merda assim. é
0: rapaz respeita é. Doug Lira esse cara é
4: fera
0: eu tava pensando no Frank Telly mas não ele é bom Frank Quietly Quietly, é, Quietly. Mas, é, Olha, eu sou professor de inglês Na WhatsApp aí...
1: <risos> é. Tentem achar aí no Sebo, né, velho Essa, essa edição que eu comprei, né, velho Ou Então, quem for pros Estados Unidos aí, Comprar a Bonnie, que vale muito a pena Ou então aguarde aí a HQM se manifestar e, reso... e começar a publicar isso aí Porque eu vou comprar, velho Eu tenho a versão americana e quero comprar a brasileira em cores, velho
0: Onde é que você mora, Torinho, aí, Fortaleza? Eu moro aqui pela Vajota Outra dica é ir na casa do Torinho e coisa dele, gente. É
2: verdade. <risos> Porra, já fui lá. Hoje, devia ter
0: pego esse bone. Pega mesmo. Mano, manda
2: pra Perdi gente. a viagem. No casamento não passa Cara, eu vou indicar. É um quadrinho que... Assim, ele é publicado na França, feito por espanhóis. ali O negócio é bem bem enrolado. Eita, deixa eu pegar os meus... Dois monóculos
0: <risos>
2: <risos> e fazer o um óculos. <risos> Bem, é, vou falar de Black Sed. Puta que pariu,
0: velho. Black Sed é bom demais.
2: É bom demais, tá doido, bicho? Ele é escrito pelo. Deixa eu pegar Deixa eu pescar aqui, porque eu não me inspirei. Bar... Ah,
0: não, ele é desenhado pelo Juan.
2: É, Juan Garnido é o desenhista e Juan Dias Canales é o escritor. É assim, do que se trata, né? Atualmente lá fora são quatro livros Eu tava pesquisando aqui no site da cultura Você pode comprar o primeiro livro importado 100 reais 9, Já tem pra você comprar pelo menos aqui Aos meios convencionais E assim, Black Sedge é uma história no ar é meio Noac, assim, de, o primeiro quadro é bem noé, uma investigação de um assassinato primeiro livro, né? São Sim. histórias fechadas. E o que surpreende, a, a grande diferença é porque os personagens são animais. Por exemplo, o Black Sad, que é o um investigador, ele é um gato. É um ah, gato o, preto, né, cara? Gato preto, com sangue nos olhos. O inspetor da polícia é um pastor alemão. Então, assim, cada pessoa é meio que o animal representa mais ou menos a personalidade. Por exemplo, os, os como é que eu posso dizer os pilantras, assim, né? São répteis. Sim, uh, sim, sim, sim. Então, isso tudo meio que influencia na personalidade das pessoas, tipo, o guarda-costa é um gorila. É, o, o chefe dele, que é um delegado, é um pastor alemão, né? Cara? pastor alemão, exatamente. Ué, é muito foda, cara. Cara, é, então, e a Eu arte... não tinha
4: visto isso aqui. Eu joguei só aqui no Google pra ver, e é incrível isso aqui. Cara, velho. a arte é, é
0: toda feita em aquarela, né, mano?
4: Você vai gostar, Toninho. Tem um touro preto aqui, maluco. Muito
2: muito foda, cara. Oh. Cara, é, é impressionante. A história é muito boa e a arte é espetacular, cara, espetacular. Que agora aquare... assim, eu quando eu li eu entendia muito menos de pintura do que eu entendo hoje de relendo tem páginas que eu fico babando
0: olhando na aquarela, assim. Ele tem também um, um, uma... uma Porra, arte, a arte é foda, viu, velho? Ele tem uma arte sequencial impecável. Incrível. Que você incrível, tá incrível, lendo... Narrativa absurda. Você tá lendo, parece que você tá vendo uma animação, cara, tem horas. E faz é, sentido, tá né? Porque o, o desenhista, o Juan Guarnido, ele foi ex-desenhista da Disney, cara.
1: Ah, é você não sabe, Caralho, não. A arte dele é foda, velho. Caraca, é
2: lindo demais, cara. É espetacular, cara. É espetacular. Se eu não quanto, me engano. Quanto, quantos, quantas edições são? Quatro? Tem quatro volumes. Tem você vocês, você né? acha. Não, você acha até em inglês. Em inglês então, que... você acha. São foi, quatro, foi lançado ou... alguma coisa aqui no Brasil disso?
3: Foi, eu acho que duas. Acho que foram duas.
0: Infelizmente, duas edições pela Panini. As duas primeiras.
2: Hum.
4: Cara, eu tô achando muito engraçado que tem determinadas determinadas imagens aqui que eu tô tô vendo. Parece que tem movimento na imagem, cara. É é isso. Ela é tão... é Você tá olhando a imagem e parece que as outras coisas estão muito vivas acontecendo. Muito legal. Essa galera europeia, velho, é foda, né, velho?
0: Se eu não me engano, né, ô ô, mano, tem um arco de história pra exemplificar essa coisa da, da personalidade, né, das pessoas com os animais. Tem um arco que ele, o Black Sad, né? Que é o gato. Ele tá investigando uma turma de arianos, né, cara? E é o segundo livro? É o segundo livro. E todo mundo é, é branco. Só que é branco Isso. de, de animais. Né? é De animais alpinos albino. brancos, assim. Tem uma doninha branca, tem um. Um, um urso polar. Um, um urso polar, tem um, um lobo. Porra, cara. É muito foda, velho. É muito foda, é muito foda. É uma obra de arte. O que eu acho legal dela é esse clima no ar. Ele é um detetive de sobretudo, marrom, fica É fumando. meio que você faz,
2: tipo, década de 50, entendeu? Isso, isso. Cara, é eu tô babando difícil, aqui, eu quero ler isso hoje, velho. <risos>
4: merda, <risos> é, eu tô com essa mesma sensação. Vocês estão falando, eu tô
2: procurando link pra comprar. <risos> cara, é absurdo.
0: O É triche, Muito, muito,
2: muito bom.
0: O triste é como falou, né, mano? Ela só tem duas edições aqui no aqui Brasil. Aqui no Brasil. né? É muito, muito triste.
2: E é, ele você é... pode tentar achar importada, mas assim, realmente, as importadas eu acho que você só vai achar em francês. Em sim. inglês eu nem sei te dizer. Mas se bem que é,
0: é bem possível que tenha.
4: Tem sim, cara. Tem sim que eu já achei no um, um site aqui na, que tem inglês.
0: Ô, oh, mano, diga. O ouvinte tá aí, beleza, tal. Aí ele vai pesquisar, igual o pessoal tá pesquisando aqui agora. Ah, é um gato que não sei o que, que fofinho. Mas a história não é fofinha, né? Não, de maneira alguma.
2: De maneira alguma. É, é
0: quadrinho adulto, quadrinho
2: europeu, né? Geralmente é mais adulto são histórias. Histórias bem elaboradas, arte... São livros fechados, entendeu? Então, realmente, é
0: como se eu estivesse pegando um livro, entre as... Um livro ilustrado, e muito bem ilustrado, né? É, o legal é que ele fala de racismo, ele fala de estupro, ele fala de assassinato... Cara, tem corrupção, corrupção. Cara, sério é, é, mesmo, eu quero, fazer a, eu, quero, eu quero fazer amor com essa
2: arte. <risos> Conhecendo o Torinho como a, Abreu, a, a, a gente conhece... Desculpa aí... É.
4: Desculpa, Marina, acabei com o teu casamento. <risos> Quantos volumes são? Black Side? Você sabe? Quatro. quatro. Tem quatro? um quatro. quatro. Ah, eu achei dois aqui, dois em inglês. O, o então, abaixo. tem
0: dois em português, a qualidade que saiu aqui é excelente. O papel é muito bom, valoriza muito a arte do cara. Uhum. Mas mas só tem dois volumes, né, cara? Isso é triste. Que triste.
1: Caralho, velho. Quero, é sério, eu quero fazer amor com esse arco. Caralho,
0: Torinho. Como você não conhecia Black Sad, velho? Não conhecia, velho. Puta Caralho, que pariu. Velho, eu, eu,
1: amanhã, amanhã eu vou encher o Mas... saco do... Eu, eu professor de francês lá do, do curso que eu dou aula, ele curte muito o quadrinho europeu, né, velho? A gente, Ele me prestou mais, mais heavy metal, né? Metal Roland. Né? Sim,
0: sim, sim. Ah.
1: E tudo, eu vou falar com ele. E aí, cara, Black Sad, tu
4: tem...
0: <risos> <risos> se
4: bem que deve estar em francês pra ele, né, Então, é mas, é,
0: mas eu acho que ele não deve ter porque o Black Sedge é espanhol, né?
2: Cara, eu achei em português de Portugal. Não, mas é espanhol, mas foi feito pra o mercado francês. Ah, francês entendi. Eles são espanhóis, mas fazem pro mercado francês. É, porque Ai.
4: essa imagem que você mudou aqui tá em francês, né, velho?
2: Hum, Isso. É. Verdade, verdade. Então,
4: qualquer coisa apela aí, ó. Eu achei em português de Portugal. Já é alguma coisa. Né? É, já é alguma coisa. Caralho. Porque... Ó. Quem não entendeu
0: o inglês, né? Porra, eu vou, vou nessa daí, depois hein? aqui, deixa link. Aí. é que o foda é que o, o Black Sad, ele, ele não tem uma história assim que vai mudar a sua vida ela é muito hum. bem feita, a história ela é muito é. bem feitinha, muito bem amarradinha e tal, mas não vai mudar a sua vida aí, tipo, nossa é mais porra.
2: pela arte mesmo?
0: Não, a arte não,
2: a história é boa, a história é boa, É, é o que eu tô falando, a história ah, é muito
0: tá. boa, mas ela não, não é história, tipo, você lê tipo um day tripper e fica repensando tipo, porra, pode crer, velho, que o que eu vou, <risos> que eu vou fazer da minha vida? Você lê, tipo, laços e fica emocionado. Não tem esse tipo de sentimento. Mas é muito bem feito, cara. É, é uma história muito boa, entendeu?
2: Sim, sim, sim. Vale sim, a sim. pena. Boa, boa, boa.
4: Então eu vou falar de quadrinhos a dois. Olha, Olha
0: aí. <risos> Antes
4: de eu falar sobre o que que é o quadrinho, eu tenho que contextualizar aqui como é que eu conheci esse quadrinho. Porque foi graças ao nosso querido amigo Keixudo Doglira. Ai, para, cara. É, fui foi no lançamento do id de Volta. Eu, inclusive, eu tô vendendo minha edição autografada, como eu já disse.
0: Eita, é mais caro, velho. Em vez de ser 10 reais, vai ser 12.
4: <risos> é, mas eu não vou comprar o frete, então. Id de Volta me fez conhecer quadrinhos a dois. Porque eu tava numa fase de ler Scott Pilgrim. Puta, é hum. verdade. E nessa, nesse lançamento. O Paulo Crumbin e a Eiko, que são os dois, o, o casal que faz o quadrinhos A2, estava lançando o segundo quadrinhos A2. Exato, a edição número 2. A edição número 2. Até agora foram lançadas três edições. Eles Exato. estavam ali lançando e o Doug falou, cara, você tá lendo Scott Pilgrim e você tem que ver quadrinhos A2, porque a, a arte lembra muito. Sim. É, lembra hum. pra caralho. E cara. aí é, é é. eu, porra, fui ali, comprei e teve uma, um, um fato que foi decisivo pra eu entrar de vez quadrinhos a dois e me apaixonar.
0: Foi o tchan, né?
4: Uma coisa é você comprar um quadrinho um HQ, qualquer coisa assim e outra coisa é você pegar um autógrafo da pessoa,
0: certo? Isso, não. Você comprar da mão do autor, cara, é outra... É outro esquenta. É
4: mais... Aí você tem essa possibilidade como eu tive de pegar... E dar na mão da Eiko e ver ela desenhar a personagem dela de uma forma, cara, que eu falo, mano, não é
0: possível. Tipo, parecia que ela tava desenhando todo o quadrinho na minha frente, cara. A Cris, né, e o Paulo, quando eles terminam o autógrafo, parece que é impresso. É, exato. E você fala, ué, quem tá impresso isso aqui? Não, é um autógrafo. Caramba. É muito legal você
4: ter essa oportunidade. E uma outra vez que eu vivenciei isso, foi quando eu consegui o autógrafo do Chico no Engá, no Pitec. No Engar. Ah, esse cara é foda. Ele faz com aquarela, né, velho? Você tá de sacanagem o que esse maluco faz, velho? É, foda, né, velho? Cara, é o oportunidade, É,
0: ufa. pra... Pra quem não conhece o Chico, que fez aí o Pitec, né? Do Mário Souza aí, nessas né, graphic novel, né?
2: Uhum.
0: Ele, esse cara, eu acho que ele é mutante, velho.
4: <risos> cara, é mesmo, velho.
0: Porque o Chico ele desenha preto e branco, digital, grafite, ah, pita em camiseta, desenha com o pé, tudo, cara. Tudo. <risos> ah, tudo, tudo, ah, maldito. tudo.
4: Hoje mesmo, um cara que trabalha comigo, meu amigo, me mostrou o um quadrinho que ele pegou lá na, em Curitiba, nesse evento de Curitiba que teve. Jibicom. Da Gibicon. Da Gibicon de Curitiba, que o Chico lançou lá. Cara, tem uma história que rola tipo umas putarias na história. Eu nunca tinha visto um desenho de gente pelada daquele jeito, velho. O Chico é monstro demais, cara. Nossa, cara ele é muito bom.
0: Pipizinho oh. duro. Ai, ah, eu fiquei, caramba. Eu tive que ter um cara pimbinha.
4: Então, vamos falar do quadrinhos A2, que é mais interessante, né?
0: Esse é o quadrinho. Tá, é, quadrinhos A2, por quê? Por que é quadrinhos A2?
4: Porque é feito por duas pessoas. Ah! Né? ah. Oh, quadrinhos A2, Paulo Crumbin e Cristina Eiko. Qual a graça disso aqui? Os dois, eles trabalham com animação, com ilustração. E os quadrinhos, esses quadrinhos que eles fazem, é o passatempo dos dois. Né? É, eles contam no quadrinho o dia-a-dia deles. Então essa é a graça, porque as histórias são todas histórias que muita gente já vivenciou. É, por exemplo, ah, vai chegar atrasado num lugar, pegar um taxista que meu demora pra caramba. Fazendo essa, essa comparação com o Scott Pilgrim, começa a acontecer aquelas coisas de, do imaginário dos dois, assim, né? aquela, aquela brincadeira. Uhum. Isso, isso é tão legal, porque o traço deles é tão gostoso de, de ler e, e eles fazem umas caras... É, é só vendo mesmo pra, <risos> pra você entender.
0: Não, é engraçado que, que comentando assim meio por cima, né, Gui, parece ser muito besta, cara. Por exemplo, tem um momento da história que a Cris, se eu não me engano, né, ela tá meio tristinha e aí eles resolvem adotar um cachorro. Pra mim... É a melhor parte da história. <risos> Cara, que é o Pino, né? Que é um cachorrinho deles, que é um Pino salsichinha. É um salsichinha. Da... É o um Salsicha. Salchicha, né, Doug? É uma salsicha, uma sachicha.
4: Que é incrível quando o Pino entra na história. A partir daí, ganha esse terceiro personagem que começa a acompanhar em quase todas as outras histórias que eles colocam aqui. E o Pino é muito engraçado. Toda vez que ele aparece, você fala... Ah, oh. tipo... Cê, <risos> é bem isso, aqui, cara. Tá ligado? É bem é, isso, É, é muito isso, cara. É muito legal. E pra mim teve um peso maior porque minha namorada tem um salsichinho em casa, né? Puta e aí, aí você já já faz essa comparação toda. E eu tive a oportunidade de conhecer o Pino.
0: Caraca, velho. Eu encontrei
4: o Paulo na rua
0: com o Pino, cara. Caraca, é muito bom, cara. É muito bom. Muito legal.
4: Muito legal. Então, assim, voltando só um pouco pra história. Vale a pena conhecer. Eles estão já no terceiro volume. Sim. Esses quadrinhos sempre... Eles sempre saem primeiro no site deles. No site do quadrinhos A2. E aí, depois, eles fazem um compilado. E vão pro papel. A produção é totalmente independente. É o verdade. Que é um negócio
2: mais legal porque tem uma qualidade muito, muito foda. Cara, os quadrinhos independentes nacionais agora estão de nas bicho. Tá,
4: realmente. É legal porque o quadrinho dos A2 ele é recente, cara. Ele tem o quê? Sei lá, é, quatro anos. Não tem mais que isso, cara.
0: É, é mano, anos, muito é muito pouco legal? tempo muito pouco tempo.
4: E já tem três volumes nesse tempo.
0: quem quiser conhecer, fica essa dica do Gui, né, de entrar no site deles, que tem as historinhas por exemplo, tem uma uma história, ela muito boa, que tá no quadrinhos A2, volume 3 que a a Cris ela tá andando com o Paulo na rua e ela começa a passar por várias situações que estressam em São Paulo que é o quê? Ah. O cara da bicicleta passa do seu lado e se atropela, que não sei o quê e aí ela começa a ganhar uns uns poderes, né, cara? (risos) Muito bom, cara. Ela começa a causar o um mal nas pessoas só olhando, de tanto estresse que ela tem, cara. Uhum. Ela destrói a cidade inteira, só no pensamento, cara. Caraca, ela... é muito bom, cara, que faz referência... A... Faz muita referência a X-Men, né, cara, e... Ela é tipo a Fênix nessa hora, né? Uhum. É,
4: é muito legal. Eles contam quando eles foram encontrar o Art Spilgman, que é do
0: Maus, que também é muito Poxa. foda. Isso, isso. É, é, o, o interessante do quadrinhos A2, pelo menos pra quem gosta assim, muito de, de quadrinhos, é que eles contam o dia-a-dia deles como desenhistas também. Sim. Como criadores né, de, de, de histórias, né? E aí você acompanhando aquele processo, você começa a entender mais e acaba dando... Um valor maior, né, cara, pra obra. Isso é bem foda, cara. É,
4: e é legal que tem sempre esse lado da. esse lado cômico. Tem... É é muito assim, ele lembra um
0: pouco, tipo, coisas de... Tem muito elemento de mangá assim, também. Sim, sim, se eu não me engano, o volume 3 tem um manual de... É, manual de casa suja, cara. (risos) Pode crer. É, eles têm umas regrinhas, assim, uns joguinhos que eles colocam no quadrinho, que é muito legal, cara. É muito foda.
4: Vale a pena mesmo, assim, é, recomendo de coração, porque é é um dos sonhos quadrinhos que me fez entrar, assim, nesse mundo de quadrinho independente, e... Meu, é, é muito é muito prazeroso você ler quadrinhos a dois, assim. Eu fico louco quando vai sair o mais um, assim. Esse terceiro volume eu fiquei alucinado atrás e foi muito legal quando eu peguei, assim.
0: E eles vão ficar, né? Eles vão estourar aí, provavelmente, o um ano que vem, né, cara? Muito é. bem
4: lembrado, cara. Muito bem lembrado. Que eles vão participar, daí também estão junto com, a, com esses maravilhosos ilustradores que estão fazendo as gráficas MSP, né?
0: Isso, é Eles vão
4: fazer a do Penadinho.
0: Caraca, velho. Puta Sim. merda. O um penadinho desenhado por eles, eu, eu já tô chorando, cara.
4: Pois é. Tem, eles têm uma. Tem uma arte deles. Sabe naquele. Ai, como é que é o nome agora? O. Futuros Heróis? Pequenos Heróis.
0: Pequenos Heróis e Futuros Pequenos ah, Heróis, Pequenos Heróis e Futuros Heróis, Heróis, Futuros Heróis do Estevão Ribeiro. Então, hum. tem
4: uma arte deles aqui, uma historinha com uma arte deles que também é muito legal. Fica aí a recomendação também.
0: Se eu não me engano, eles fizeram uma história do Namor, não é?
4: É, exatamente. Eles é do fizeram menininho... uma história do
0: Namor. Pô, é muito boa essa HQ também, cara.
4: É muito boa, cara. Vale a pena também.
0: Caetano Neto! Meu querido amiguinho do HQ que tá lá dormindo. O
3: <risos> <risos>
0: que, que você vai indicar pra nós?
3: Eu vou indicar a Local, que é o HQ do Brian Wood e do Ryan Kelly. Eita, essa, cara, essa
0: HQ é louca! <risos> que pensar que era do Maurício de Souza, cara. <risos> eu sempre li essa HQ como, tipo, ah, local, ah, onde um eu li essa história
3: Pois é, é o Brian Wood ele é conhecido aqui pelo DMZ, né, que foi uma história dele que meio que estourou
0: Nunca li Ah, isso é dele,
3: cara É, cara, é o DMZ e teve também outra coisa que ele fez, que eu tô esquecido agora Mas teve alguma outra história dele que também ficou muito conhecida por aqui
0: a DMZ que é tipo um, um. B13, né? Aquele filme francês de uhum. distritos. Distrito,
1: e... Distrito 13, né? É,
0: de, é B13, Distrito 13, é, que é tipo guerra Exato. urbana, é muita guerra urbana, né?
1: Teve um remake é, agora. Com... Teve um remake agora com Paul Walker,
4: né? Isso, viu? isso. Isso aí é vertigo, não é?
3: É exatamente, Ele saiu ah. no. A DMZ saiu na Vertigo, mas a, a que eu vou falar agora, né, ela foi independente mesmo, né? Saiu pela. Oi, lá fora. E eu não sei se vocês estão acompanhando, né? Eu e o Germano a gente tá assistindo aí toda semana pela HBO o documentário do Full Fighters. Caraca, Eles tá tendo isso. Tá. Da... Já ah, é. tá no
2: terceiro
0: episódio eu já, é. cara.
2: Terceiro episódio. Cara, eu subi preciso... a gravação
0: do novo CD. Eu, Top. Eu vou assistir aqui no tal.
3: <risos> e o local <Yakao> aqui, né? <risos> E o Local aqui é uma coisa bem parecida, cara, porque eles são. Capi... Cada capítulo é uma história autocontida, né? Você não precisa ter lido o capítulo anterior. E ela se passa sempre numa cidade normalmente pequena dos Estados Unidos, né? Uma cidadezinha de exterior. A... O único elemento que tá ligando todos esses capítulos é uma pessoa. Uma personagem que nem sempre é protagonista, que é a. a... Acho que é Megan o nome dela, se eu não me engano. E, cara, assim, o, o que eu achei mais bacana que eu acho que realmente vale como indicação e vale para as pessoas lerem é que o, o Brian Wood ele se reinventa demais assim na, na, na hora de contar a história tipo ah, na primeira história, é, que é quando ela vai tomar essa decisão de, de começar a viajar, né? Já que ela vai estar tá em vários ela, ela é uma diferentes. mochileira,
0: a personagem principal?
3: Ela é uma mochileira, exatamente. Ela, é. ela, ela vai para vários coisas dos Estados Unidos, né? Ah, e no, na primeira edição ela tá com um cara, um namorado, é, é, que ele é viciado em algum remédio, a tarja preta, né? E, e... ele tá forçando ela a ir comprar o um remédio para ele. E aí saca, tipo, o dia da marmota, o corra, lula, corra. Sei, então, sei, o e ela... eterno. Isso, como ela tá tomando uma decisão que vai mudar demais a vida dela, que é sair dali, ela começa a, a fantasiar todas as coisas que ela poderia fazer nessa hora de ir atrás de pegar o ah, remédio. Ah,
0: puta que foda. Cara, eu adoro isso. a história que tem isso, velho. Pois é,
3: aí você pega isso aí, é o primeiro, o primeiro capítulo, né? Um capítulo, se eu não me engano, se é o terceiro ou quarto, é, é, saíram até dois livros aqui, né? Uh, um tem seis capítulos, outros mais seis, e eu acho que foi isso que eu... foi lançado, né? São 12 capítulos ao total. No quarto capítulo, ela, ela mal aparece. Ele começa a contar a história de uma banda de, de rock que t- tinha ido morar na Europa e voltou pra cidade interior deles. E a Mega só aparece pedindo autógrafo pra um dos caras lá da banda, e o cara autografa e depois cobra dela dinheiro. Caraca, <risos> velho! <véio. risos> Isso cara. aí é,
0: essas bandas aí, Metallica faz essas coisas aí né? é, que...
1: essas Ninguém me cobrou nada não pra ter meu autógrafo do Metallica né? Eita, Tu por pagou isso. na
2: carne, né? Foi de graça
1: mesmo É, é né? por isso
0: que você tem essa bundinha
1: seca e anda tudo pagou. <risos> a seca que você ah, Jimmy Redfield é um galalau, porra, tu não viu não, cara.
0: Porra, o cara é grande, <risos> velho O, o local, o, o local aí, essa história, tá igual o Bonnie pra mim Eu só vejo a capa e nunca leio, nunca vi nada Mas a arte, cara, meu Deus do céu, a arte é linda demais, cara. É, eu
1: tô vendo aqui, realmente foda, é. Bonita
0: mesmo. Ela é toda PB, né, É, Caetano?
3: ela é toda preto e branco, toda com retículas, né? É que Massa. dá um tom a mais, assim, que é bem legal. E falando até na edição também, cara, outra coisa que é muito legal é que ao final de cada capítulo, tem sempre o um comentário do, do, dos dois autores, às vezes vem um convidado ou o um editor, sabe? E no final desses comentários, eles sempre colocam a trilha sonora que eles escutaram, quando tava fazendo aquele capítulo Mas, que Olha
2: Que sota, legal,
3: cara,
2: cara. O, o O'Malley do Scott Pilgrim Fazia isso também, não fazia, não? Botava assim, trilha sonora que ele tinha ouvido É verdade,
0: assim, é. é verdade Aliás, tem, isso é uma característica muito grande De mangá uhum. Mangá tem muito esse negócio de trilha sonora O personagem cantar uma música e tal É verdade mas ele, ela parece ser bem foda, cara
3: Pois é, eu, eu <risos> estou recomendando aqui Então, eu nem como Falar muitos elogios que, que enfim, né? se não fosse bom, não estaria recomendando
1: Ela, é. ela foi lançada onde mesmo, hein?
3: Cara, aqui saíram, aqui no Brasil Saíram as duas edições pela Devi né? Não, mas, ah, mas eu estou falando a... da
1: editora, o quê? é o que? Devi,
3: lá fora foi a Unipres, né? Ah, tá Se não me engano, é a mesma do Scott Pilgrim Olha, sim, sim. É, quem escreve o, o prefácio daqui é o Leandro Luiz Delmanto, né? Quem leu Sandman, especialmente no começo de Sandman aqui no Brasil, sabe que foi ele um dos caras que trouxe, né, o Sandman? E, e a recomendação desse cara eu acho que é até melhor que a minha, né? <risos>
0: então tchau, Castelo vamos chamar ele aqui. <risos> Mas é engraçado que vendo aqui é, pela arte, pra mim ela, me, ela tem um tom assim meio depressivo, cara. Ela tem esse
3: aspecto ou, ou não? Ela vareia. Cara, cada história é uma história diferente. Tem história de amor. Só que, lógico, é, é sempre. Não é aquela comédia romântica da sessão da tarde, né? Ah, falando aqui rápido, assim, sem dar muito spoiler da, da história de amor, ela, ela aluga um apartamento em uma das cidades. E aí, de repente, começa a aparecer fotos de um cara, uh, como se fosse aquela, aquela foto que você tira e já aparece, né? Uh, já... Polaroid. Polaroid, exatamente. Uh, fotos de um cara da casa dela, saca? E, e aí, porra, qualquer pessoa ficaria encucada com isso, né? E ela se apaixona pelo cara, saca?
4: Que isso que... <risos> Nossa, que tá, cara.
3: Caralho, é, bichinha. Mas sim, mas sim, tem, tem sim um, um tom mais depressivo, Doug. Tem uma história também, ah, no primeiro arco, ela passa por alguns perrengues, e aí eu acho que ela dá uma pirada nessa história. Ela vai trabalhar no, no cinema, e lá nesse cinema tem vários crachás de, de outras pessoas. E ela começa a assumir várias personalidades. É, cada crachá que ela coloca, ela, e ela, ela vai, entra dentro do cinema e começa a conversar com as pessoas, sabe?
0: Ah, mas isso aí é normal, né? O nome disso aí é TPM, né? <risos> (risos) (risos)
3: Vamos lá, minha
0: indicação aqui, galera Eu não sei se todo mundo conhece Mas é uma HQ repetaculê chamada O Boxeador
4: Top demais
0: Vocês conhecem? Todo mundo conhece ou não? Não, não conheço Cara, o Boxeador Eu li só o Só um Cara... eu li só um mínimo de um argumento que um cara falou pra mim, que foi muito simples. É um cara que tá na Segunda Guerra Mundial, no campo de concentração, lutando boxe. E ele é judeu. Hum, Eu é falei, legal. tá, já vou ler essa bosta. Não sei nem o que, que é, mas vou ler. Mas olha só que interessante. O boxeador, uma coisa que já me chamou a atenção de cara, que ele é um quadrinho alemão. Caramba! Ele é alemão. Ele é feito pelo Reinhard Kleist que é um cara, é um desenhista, é um autor, né, no caso, que ele tem essa característica de fazer histórias biográficas. Hum. Ou seja, o boxeador, ele conta a história real de um... Cara, eu não acho que não vale nem a pena comentar o nome do, do boxeador aqui, que é Hitsu Ko Haft Ninguém vai deixar essa <risos> porra. <puma. risos>
1: que, que pena que o Doug Bizer não tá aqui, né, pra falar, né? Ah, é
0: verdade, ah. é verdade. Esse cara <risos> manda mas, mas olha só que interessante. O autor do boxeador, ele pegou essa história da biografia do filho do boxeador. Caramba. Sacou? Ele, ele fez uma biografia aqui, do, no caso do pai dele, chamada Um Dia Eu Contarei Tudo. Que é a história real de um sobrevivente. O cara que lutava boxe no campo de concentração. Mas é, o, o sacal da história, cara, que eu achei bem foda. É que, diferente do, do Maus, muita gente conhece o Maus, né, do White Spielman, uhum. né, que é. fala sobre Segunda Guerra uhum. e tudo mais, o boxeador, ele não tem esse aspecto coitadismo, sacou? Ele não tem uhum. essa coisa de ai, meu Deus. O, o cara sofreu, se fudeu pra caralho, mas ele não, ele não é vitimizado, assim. Ele ah, não, é coisa, não é essa coisa pesada. É, é mais uma história de sobrevivência porque o cara é malandrilso, Porque ele foi safo, né, cara?
1: Aham. Ainda mais porque eu acho também que o Maus, velho, fala mais da relação do pai, né, com o Art Pilgrim, né,
4: velho?
0: Isso, isso. Sim, sim. são
4: são duas histórias ali, né? Uma é é a relação do pai com o filho, que é, tipo, o pano de fundo ali. É é importante, mas fica de fundo pra tudo que aconteceu com o pai, a história toda do pai, né? É é porque meu negócio com o Maus, velho, é porque eu tinha lido um livro antes de ler Maus, um livro de,
1: de um, um sobrevivente realmente do Holocausto, né, velho? Que ele uhum. veio pra cá, morar aqui no Brasil, ele já, já tá velhinho, aí eu fui pra palestra dele na, na Livraria Cultura, ele autografou o livro pra mim e tudo, e ele contando a história, e o livro é pesadíssimo, velho, sabe? Porra, sim, ele matou uma sim. criança porque a criança tava chorando, e ele foi tampar a boca da criança, quando chegou foi o, os soldados passaram, ele, ele foi tirar o, a mão da criança, a criança tinha morrido sufocada, sabe, velho? Caralho. Então, pois onde... é, e, e, e quando eu fui ler Maus, eu não vi esse peso, sabe, velho? Por que mouse não me pegou tanto por
0: causa desse negócio, sabe, desse sofrimento. Mas sabe o que é foda? Segunda Guerra, geralmente, por exemplo, você pega um filme de Segunda Guerra, você pega um livro de Segunda Guerra, geralmente é um olhar pessoal do autor, né? Claro, claro. Sempre tem um olhar pessoal do autor, então sempre tem um relato novo da Segunda Guerra. É verdade. Porque é, é um olhar diferente. O boxeador, cara, só para você ter ideia, o querido menino Raft, ele tava lá escondido com a família dele, né, tudo mais. Ele tinha uns 14 anos, cara, quando ele foi pego pelos alemães. Com, com 14 anos, você calcula o seguinte, você é colocado num trem você chega num campo de concentração...
4: Tranquilão isso, né, cara? Tranquilo, tranquilo.
0: É, super de boa. Aí Normal. você fica aqueles, aqueles trabalhos escrotos, né? De carregar peso pra caralho. Só que, de repente, ele foi mudado de, de posto e ele foi trabalhar na fornalha, cara. E ele era o cara que pegava os corpos dos judeus Ufa. e colocava Ufa. no forno. Ah,
4: tranquilão isso. também isso,
0: né, velho? <risos> super comum. Hum, e É engraçado isso. No começo da história, tem uma briga... É, ele, ele tem uma briga quando ele tem 14 anos Com um sogro, o sogro O futuro sogro dele, né? Futuro sogro assim, de, da namoradinha dele E ele dá um soco no cara E o irmão dele mais velho fica falando Nossa, irmão, você tem um soco forte, hein? Aí já tem um, uns indícios assim de que. De que ele. De que ele vai ser um boxeador, né? Uhum. Mas, mas o legal da história é que não. Não é um campeonato de boxe que acontece lá no no campo de concentração, né? Não é um negócio assim, simples, assim, e organizado. Os alemães, o que que eles faziam? Eles faziam essas lutinhas pra entreter a galera que ia visitar o campo de concentração, cara. Olha Olha só, só caralho cara. E aí, o rapaz do boxeador, né, ele fez amizade com o um general Lapica Alemão e o cara começou a ajudar ele dar uns agrados pra ele, saca? Dar um pãozinho pra ele comer na semana uhum. <risos> pra ele não morrer de fome e aí, cara, ele falou pra ele ó, eu acho que você tem um soco bacana eu vou te treinar, e beleza aí treinou ele um pouco, e quando ele ia lutar ele sempre perguntava pro cara ah, mas se eu perder, o que acontece comigo? Ah, você não volta, né? Só isso, só. Você tipo, fica de leves. E aí, cara, no campo de concentração, ele foi conhecido como a Fera Judia, velho. Caramba. A primeira luta dele foi com um judeu. Um judeu uhum. velho e magrelo. Só que o que ele pensava? Porra, se eu perder para esse cara, eu não volto mais. Ele foi descolado aí da, da família dele, né? Com 14 anos, ele tava namorando, tava planejando casar com essa menina, né? Uhum. E a história conta o quê? Quando a guerra acabou, quando a guerra acaba, ele vai pros Estados Unidos. Aí o que ele pensa? Porra, eu vou lutar boxe. E eu vou destruir todo mundo que tiver na minha frente, porque quanto mais gente eu bater, mais é, mídia eu vou ter. E a fulana de tal, que tá aqui nos Estados Unidos, ela vai me reconhecer e a gente vai casar. Puta, Puta que legal, velho. Massa. Cara, a, histo- a história desse cara <risos> é absurda, velho. É absurda, é absurda. E, e quando... é real, né? E é real, é cara. É real. O, o mais louco é você pensar né
4: nessa parte onde você falou dele ter que lutar e ele não voltaria. Imagina quantos outros... Que já não estavam ali fazendo a mesma coisa e não voltaram, né? Pois Exato.
0: É. Cara, nesse ponto do olhar do autor, é, lembrando que isso daqui foi tirado da biografia que o filho do boxeador escreveu, né? Uhum. O pai, cara, tem uma cena que é é tipo, e é uma cena tão rápida, só que ela é muito escrota. Que é um soldado O soldado tá pegando a galera, né? Tipo, ele tá pegando a galera lá na Polônia e tá colocando nos carros, assim, saca? Pra levar pro trem. Aí a mulher começa a gritar e o boxeador tá lá vendo. Uma mulher começa a gritar e fala, ai, meu bebê, meu bebê, que o bebê tá chorando. Aí o soldado pega o bebê e joga pra mulher e fala aí, ó. Fala assim, ó, pega aí, ó. Caralho. O bebê bate na lateral do jipe e cai no chão, velho. Ah. Putz. Aí ela, ai meu bebê, meu bebê Aí o cara só saca a e me fala assim Peraí que ele vai parar de chorar, pá, pronto leve ela é Caralho, véio, pesadinho Caralho. Cara. cara, só que é uma uhum. cena, é uma cena muito rápida Se fosse um quadrinho americano Nossa, ia ter uma página dupla Do bebê Três edições pra essa cena <risos> <risos> e aí, é... aí é mangá, pô Aí, ah, é, tem razão. <risos> Essa cena no, no quadrinho, ela é, ela é rápida, mas eu acho que ela é rápida por quê? Porque aquilo faz parte do cotidiano do cara, velho. Tipo, é uma, é coisa, é uma coisa mundana, assim. Tipo, ah, matou um bebê, porra, foda-se. E é escroto. Cara, é escroto. O, o, o rapaz que é o boxeador, ele fala, o que é isso? E ele simplesmente tem que sair correndo para os caras não pegarem ele. Mas a história desenrola muito, ele ficou quatro anos no campo de concentração, depois foi pros Estados Unidos e por aí vai, cara. Ah, então eu pensei que a história seria mais em cima do campo de concentração, então tem muito mais depois, então? Tem muito mais, cara, tem muito mais, tem mais. e tipo, cara, isso que eu tô contando não é... Não é Mas, quando ele
4: tá nos Estados Unidos lutando, assim, tipo, que ele luta profissionalmente mesmo, assim, ele luta com parece as lutas dele, assim, várias coisas depois, assim,
0: do, depois do campo de concentração, ele participou de uma luta amador e ele ganhou, tipo o troféu de melhor lutador, assim, cara melhor pro um E aí quando ele foi pros Estados Unidos, ele foi atrás de um treinador e tudo mais, e ele lutava, cara com aquele shortinho de boxe, só que na coxa tinha uma estrela judaica velho. Puxa, Caramba muito foda, cara. Legal, foda. cara é, ela saiu aqui, ó Pra quem quiser saber, ela saiu aqui por uma editora chamada Oito Inverso. Uhum. E ela tá custando aí, ela tá numa faixa de 30, 40 reais essa HQ. Cara, ela, não, ela não é
2: barato, velho.
0: É a mesma, edi- a
2: mesma editora, inclusive o mesmo artista que foi aqui, tem um quadrinho da biografia do Johnny Cash.
0: Isso, ele fez Johnny Cash, ele fez... Ah, ah que
1: porque... é. Eu, eu tenho esse do Johnny
0: Cash. Ele fez a do Fidel Castro, se eu não me engano, também. Hum. Fez uma do Fidel Castro.
1: Essa do Johnny Cash não é que termina com ele lá, com o Rick Rubin, já no final da vida dele e tudo? Cara. Eu
2: sei, eu sei que na capa tem ele com violão, com cigarro na boca. É é, tampo... ah, é o mesmo?
0: É o mesmo, é, é o mesmo artista. E a ah, história é toda PP. Eu tenho ela. Eu tenho sabe, a do Johnny
3: Cash.
0: Uma, uma coisa que eu achei foda, cara. E fica a dica aí pros ouvintes. Quando vocês pegarem essa HQ, não, 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 dá, uma fo- não dá aquela folheada até o final da HQ, sabe? Uhum. Porque depois da, da última página ilustrada, tem a foto dele... Com as luvas de boxe, cara. Putz, cara, o impacto de você ver isso é muito foda, cara. Você fala, meu Deus, o cara era muito foda. Mas esse Caraca, esses
4: tipo de quadrinho, assim, ainda mais auto, de, de biografias ou coisas baseadas em coisas reais e tal, Sim. não é legal você folhear, né, cara? Isso, não, não
0: é. Não é, não é. Não, é o tipo o, de coisa que você tem for. que se
4: pegar na sequência mesmo, velho. não, não senão você, vai, você vai ver alguma coisa que vai estragar pra você.
0: O, é verdade. O legal também dessa história é que ela já começa... Com ele, mais velho E o filho no, no banco, assim, do carro Criança e, ele, e o filho dele narrando, tipo Nossa, meu pai é muito Meu pai é muito grosso Mas a minha mãe fala que eu tenho que ter paciência com ele Porque ele, ele teve uma vida difícil <risos> Caramba. E e aí, cara, tipo, você vira a folha, o pai dele olha pro filho dele e fala, um dia eu ainda te contarei tudo, que é o nome da biografia dele. Olha, que foda. que massa. Você tá falando disso, sabe o que eu lembrei? No
4: Mouse aquela história do pai dele com o fósforo.
0: Puta, cara, bom demais. Que o
4: pai dele não não apagava o fogão pra não gastar o fósforo. Isso, Ah.
0: isso, isso. É
4: É esse o tipo de história... Que é, chega a ser idiota, mas só entende quem passou aquilo, né? Exatamente. É verdade. A parada é tão sinistra das coisas que aconteceram que só quem vivenciou mesmo pra saber lidar
0: com isso depois. E hoje tô, eu tô. Cara, eu fiquei tão empolgado aí com o boxeador que eu acho que eu, eu vou escrever a edição Boxeador do Maguila. Vai ser. <risos> Siga nas nossas indicações. Infelizmente, pelo tempo, não vai, não vai ter como indicar né, uma segunda, né? então a gente pode fazer aqui uma menção honrosa. Boa! A ideia é. minha, eu que tive, hein, mano. De é, você, você é demais. <risos> eu, te... eu tive agora essa ideia, cara. Você é um gênio. <risos> Torinho! Até o site. Oi! <risos> Torinho, qual que é a sua menção honrosa aí,
1: meu querido? Cara, outra que eu ia indicar ia ser o Valente do Vitor Cafage, mas aí eu pensei, também, né, eu mudei de ideia eu pensei, cara, vamos chamar o Vitor para gravar um pauta livre, então eu vou falar com ele pra gente gravar um pauta livre em breve sobre Valente, né laços, hum, massa, essas coisas, né
2: massa. como
1: ele é brother da gente, acho que ele com certeza ele vai aceitar, o brother é seu porque não
0: tem ele aqui no Warhut, não
1: ah, ele é meu brother, cara <risos> ele meu nem, cara nem tá me
0: mandou mal. um scrap e já saiu me adedendo <risos> <risos>
1: Mas, por falar isso, vou falar rapidinho Compre o último número do Valente Que tem uma menção do Pauta Livre News na, na,
0: Atrás, né, velho Olha lá, aí. Tem uma indicaçãozinha lá que a Marina Fez lá no Pauta Livre, né Exatamente Tem tá mesmo? Ah, tem, Vamos tem, cara
4: aqui agora, né?
1: <risos> é. Foi que a Marina, fe- a Marina fez uma resenha do Valente E aí eles botaram no livro
0: Mas qual que é a sua menção honrosa, Turinho? Lembrando que é menção honrosa, né Tipo, vou contar a história tudo honrosa
1: menção Rosa vem aí da Marjane Satrap, né, velho, que ela fez Persepolis,
0: Puta. foda,
3: que faria, foda,
1: que foda, quem, quem não assiste, quem não leu Persepolis também saiu em animação e tudo, mas eu não vou falar de Persepolis, eu vou falar da... <risos> Caraca, <risos> 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 eu, é, o Torinho foi... falou 30 nomes já, velho, é, é. <risos> não, mas eu não vou falar de Persépolis, eu vou falar de frango com ameixas, né, velho, legal que ela fez logo após Persepolis, que fala sobre um tio dela que ele era um músico famoso no Irã, né? E aí ele não abriga com a mulher, a mulher quebrou o instrumento dele preferido, né? Sim. E aí ele, ele tenta comprar um novo instrumento, né? Pra continuar a tocar, só que todo instrumento que ele tocava não tinha o mesmo som desse instrumento que a mulher dele quebrou, né? E aí ele resolve morrer, sabe? Caralho! Ele resolve morrer, e o quadrinho é isso, né, velho? Passa sobre os dias antes da, da morte dele. Isso não é um spoiler, é porque a primeira imagem já é o velório do cara, sabe? <risos> Mas mostra todo o, os passo a passo, a relação dele com o filho dele, com a mulher, com um ex-amor, e essas coisas todas. Então é bem legal. Tem, saiu em filme até, foi um filme live action, né? Porque o Persepolis saiu em animação, né? Mas um filme live action que outro dia eu tava vendo a HBO e cheguei vale o nome, mesmo nome do livro da, na, da Satrap quando eu vi, cara, é o um livro da Satrap é um, livro, é um filme francês, mas ele assim, saiu não.
0: aqui pro saiu aqui no Brasil, bonitinho saiu aqui
1: no Brasil, pela acho que pelo mesma editora da da, da da Persepolis, que acho que é quadrinhos e cia, né
0: ah, quadrinhos na companhia
1: se não for quadrinhos e Cia, eu tô cometendo um erro gigante né, velho, mas... É, você é meio burro mesmo, mas... <risos> é porque, é porque ele, ele não tá aqui em casa tá lá na marina, mas é um, eu recomendo velho eu, eu recomendo qualquer coisa da Satrap velho. o Persepolis e o Franco com ameixas e o bordados também que é uma, é uma leitura que você lê no banheiro cagando e é rapidinho e é legal pra caralho também é
3: horror de... desculpa <risos>
0: O... Caetano Netos, tem alguma menção honrosa, meu querido?
3: Tenho sim, eu, eu, a outra indicação vai, ia ser o chinês-americano, uh, se eu puder falar rapidinho dele, uh, uma coisa que eu achei muito legal é que. Mas
0: ele é chinês ou americano? <risos> ele é
3: os dois é, Na verdade são três histórias que, que são contadas, uma é tipo uma sitcom, né, é, tipo Friends Outra é de um menino, que é o chinês americano E outra é de um deus, que é o rei macaco
0: Eita, o rei macaco é a história do Son Goku, velho
3: Famosíssimo Exatamente, lembra muito Inclusive ele tem uma nuvenzinha lá Porra, foda, cara, já vale a pena E e o mais legal da história é que no final Essas três histórias Uma sitcom, um deus macaco E uma história mais realista Se juntam
4: Ah, é a história da vida de Jack Chan
3: (risos) Caralho, que foda, cara. Nossa.
4: ele saiu é, por qual editora?
3: Aqui foi na quadrinhos da, da companhia.
1: Olha aí. Não é a Quadrinhos e Cia, si, não, né? Não, Eita, aqui é tá escrito errado da companhia.
0: Botalho. É. Ele quase falou quadrinhos da Cia, eu sei. Então. É. Quadrinhos e
1: Cia, si é que, por sinal, é a, é a melhor editora de quadrinhos fora do mainstream, que, que pra mim no Brasil hoje, velho, eu só publica coisa foda, velho.
0: Não, é muito bom mesmo. Muito Como o
2: Habib e o retalho que eu ia falar. Mano, pode soltar a sua aí. Cara, a minha menção honrosa vai pra assim, é até diferente dessa linha que a gente tá passando agora, é um quadrinho que, ele é mensal lá no, nos Estados Unidos, aqui saiu uma edição ou outra, que é, é Invencível, que é do Ah, Bob- ah
4: Invencível, comprei isso aí.
2: É bom demais, porque assim, que é do Robert Kirkman, né? Que é o criador de Walking Dead. Todo mundo só conhece ele por Walking Dead. Mas Invencível foi meio que uma aposta que ele fez que ele sabia escrever história de super-heróis. E realmente sabe escrever muito bem. Assim, é uma história que é recheada de clichês, de histórias super-heróis, de super-heróis, de filmes. Só que ele consegue te surpreender. O impressionante é isso, sabe? Tem coisas que acontecem e você não espera. Você fica, puta que pariu, macho. Isso aqui é era tão óbvio e
0: acontece e você não viu chegando. Eu lembro de muita gente compartilhar, cara, que tem uns plot twist muito doido, né, é, cara? Demais, cara. É A impress... galera virar os zóio e ficar, que é isso, velho?
2: É impressionante. E, assim... Já na primeira edição, né, velho? É. Cara, o que que mais é foda? É, o... Os meninos frescavam comigo lá na gaquete que eu sou putinha do não é porque o cara é muito bom, bicho, escreve muito bem, sabe? E o pior que uma coisa que eu li recentemente eu não sabia, ele leva no Invencível, ou pelo menos levava até certo tempo atrás, uma coisa meio que o Eric Lacher fazia no Savage Dragon, ele escrevia edição por edição, tipo, ele escrevia essa edição e não sabia o que, é que ia fazer na outra, sabe? Deixava a história rolar. E, porra, isso é um absurdo de dificuldade, né? Para um escritor fazer e a, e a revista não perder qualidade, continuar foda, é impressionante.
0: Sim, 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 sim Legal Porra, cara, que arte espetacular, né, cara Porra,
2: o, é. o Ryan Ottley que é o desenho estatual, né Porque começou com o Cody Walker E aí depois passou pro Ryan Ottley Porra, é espetacular o trabalho dele Com a arte final do Cliff Hatchburn Cara, é, é, é de encher os olhos Não é como Black Sad, é um outro estilo É, é quadrinhos mesmo, é estilizado Só que é diferenciação de planos Porra, em quad... estilo quadrinhos mesmo é foda demais é Muito bom Porra, foda, foda Gui?
4: Posso dar uma de Torinho? Vai! Então, porque eu é tinha feita, pensado. Lá vem, lá Eu tinha pensado em, 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 em recomendar o shampoo do Roger Cruz. Pô, shampoo hum, muito bom. Muito cara, cara. Muito é, eu bom. acho muito bom, cara. Mas e depois. E por sinal, mudei...
0: vai sair o lado B já já, hein? É, é tá mesmo.
4: né? tá pertinho. Olha, comprarei isso. Mas aí eu mudei pro Feliz Aniversário Minha Amada do Brão Barbosa. Porra, Porra, velho. Que, foda. que foi eu... uma das coisas mais legais que eu li assim recentemente, cara. A gente falou
1: dele na leitura de meu podcast dos podcasts passados, velho. Exatamente. Eu vi que vocês falaram. Vocês são,
4: vocês são muito antenados, né, cara? Vocês são
1: demais. Sabe? Não e... custa nada lembrar que em breve tá saindo aí, né, velho, o livro do Pedro Duarte lá, do nosso amigo do Bacanudo, com ilustrações do Brão Barbosa. Exato. Verdade. verdade. Tá, cara... tá o Catarse aí,
0: então contribuam, velho, que vale muito a pena. Essa história aí, Gui, essa história é maldita, velho.
4: Essa história é incrível, velho. Cara, Ele é eu... doente
0: esse cara, eu... velho. O a, Brão
4: é doente. Não desse... É o melhor final de história que eu já vi assim de muitos anos. Cara, eu, caralho, melhor.
0: eu comprei isso da mão do Brão. Falei ah vou comprar, tal legal, bacana. bacana, tô grafadinho, bonitinho. Só que ele tem uma cara. Desculpa tá Brão, mas ele tem, uma... ele tem uma cara de. Sabe aqueles? Ele tem uma cara de bobo. Mas é aquele povo, é um cara legal, sabe? É um cara do bem, sabe? É, um cara... é, é, é a cara do abraço, né? Isso, velho? isso, ele tem a cara do abraço. Cara, quando eu terminei de ler a história, eu mandei, eu chamei ele no Facebook e falei: Você é doente? aliás, <risos> ah, você acabou de ler, né, cara? Você gostou? que Velho, você é doido, cara
2: que é essa?
0: <risos> cara, a história é absurda, é absurda, é absurda. É muito
4: bom, é muito bom. O legal, quando eu, comp- eu cheguei a comprar essa saga aqui, aqui aí aconteceu uma parada que, assim, do... eu encontrei o Brão num evento e estavam conversando com ele e eu falei, pô, você que é o Brão? Tipo, eu não sabia quem era. E aí o cara <risos> é, fala, não é porque
1: a foto dele no Facebook não é a foto dele, é um desenho. Eu nunca né? tinha
4: visto nenhuma foto dele nem nada. E eu falei, cara... eu adorei essa HQ, muito louca, não sei o que, papapá. Eu falei, meu, puta, que pena que eu não tá aqui, porque eu queria
0: pegar um autógrafo. Caraca, velho. O que ah, eu... não,
4: Beleza, a não, gente não... falou isso em... Deu 10 minutos, ele voltou, me deu uma HQ autografada. Caralho, Caraca. muito foda, cara, muito foda.
0: E ó, puta, só pra só pra matar o de inveja. Pô, antes de falar, eu preciso
1: dizer uma coisa aqui. O Pedro Duarte, ele chegou pra mim, cara, tem um amigo meu, o Brão Barbosa, ele quer muito conhecer você, ele quer mandar um HQ dele pra ti. Mandou pra mim, num envelope, todo personalizado, o Feliz Aniversário Minha Amada, autografado com desenho lá e tudo, não sei o que. E agora, na semana passada, chegou o primeiro livro dele, o Jesus Rock, que ele limou pra mim de presente. Então o envelope todo finalizado. E também falando, vai, o que você quer falar agora? tá ele bem que tá, bem. Falando, tá, tá bem? que
0: Tá picando, tudo que ele Falhou tá falando, tudo, né? eu não ouvi nada, quero que se foda você, meu. Eu tô dei aí, pra Ó, oh, oh, é, é por nada, é, eu, eu não sei, ficou,
2: sacanagem. Não sei o que é que o, o Doug vai falar, não Mas eu sei o que é que tu vai falar Tu vai dizer pro banco que tu perdeu E o Rabbit tipo, pra ele mandar outra Aí tu me dá Isso aí Isso é novo <risos> Eu acho
4: que o, o marketing do Tori é muito bom Todo mundo acha ele mó legal Aí quando conhece ele sabe que ele é mó babaca Mas tudo bem Eita <risos> É brincadeira É mas, mas você... não, picotou mesmo ou é brincadeira? Não, picotou
0: Eu vou até te <risos> derrubar aqui também Você tá
3: okay.
0: <risos> <risos> Deixa eu chamar de novo aqui Esse corno
1: Tinha picotado mesmo?
0: Tinha, tinha. De verdade, de verdade. Foi meio no finalzinho, assim.
4: Não, então. Ah, foi no final, né? É.
0: Só. Não, mas deixa que dá pra deu colocar como piada. Tá, tá Ei. bom. Dá pra colocar como piadinha, tipo, ah, foda-se, não entendi nada mesmo. Ah, <coughs>
1: Ah, mas ele, ele mandou a, a Jesus Rocks depois, né, cara? E, e a Jesus Rocks é, eu, eu achei tão, lega, tão, tão ou mais legal do que a Feliz Aniversário Minha Amada, velho. Ele faz referências ao mundo do rock, né? E também faz referências... Ei, 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 peraí. O que, que você ia
0: falar do Jesus Rock aí? Fala aí também. Tá Sim. Pum. <risos> contou <risos> de novo. Não. Só fuleiragem, meu. Ah, vai tomar no. <risos>
1: Não, ele, ele, ele faz referências ao rock e faz referências à Bíblia também, sabe, velho?
0: Ah, foda.
1: Como se Jesus fosse um roqueiro, sabe, velho? Aí tem. E, e como a gente falou mais cedo aí, né? Ele também coloca, né? Referências às músicas, né? Que, que tocam, né? No quadrinho, tocam entre aspas, né? No quadrinho e tudo, não sei o quê. Então é bem legal. E vai que
0: e... é referência a você
1: lá. Vai ver não, aí. não, não. Mas o, o Feliz Aniversário Minha Amada, ele tá de graça no site do Brom Barbosa. O PDF, né? Você pode baixar o PDF. Oh, ou então. Ou então você pode comprar ele, por, com
0: ele né, por R$12 só, velho. E ele manda pra você autografado. Ah, vale a pena. Vale a pena tá comprar. Bom, tá bom, Olha, a minha menção honrosa... Eu vou quebrar um pouco aqui a nossa estrutura do, do programa. Não, que não pode eu pe... Marvel e descer
4: já, você sabe.
0: Pois é, cara, mas isso daqui... Já sei o que é. Digimon do Daniel HDR.
3: Isso! É isso!
0: Caramba! Bom demais! Quem não conhece aí, Daniel HDR. Ah, Tá muito feliz com essa indicação. Clica aí, ó, no no post, tem o Twitter do HDR. Twitter pra ele e fala: Cadê o Digimon? Faz isso. É, ele adora. Ele ele
2: gosta muito. muito orgulho desse trabalho dele. (risos) Sente falta até hoje.
0: Ó, mas é sério, eu eu fiquei pensando aqui, cara. Falei: Cara, o que eu podia fazer de menção honrosa e tal. Mas acho que não, putz, não não tem tanta coisa assim, que ninguém conheça. Mas essa história aqui, eu acho que pouca gente conhece. Pouca gente assim que, sei lá, pessoal que não conhece muito quadrinhos, eu acho que não conhece essa história. Que é uma webcomic. É uma dica e, diferente uh, aí pra galera ver online. Legal. Que é um fanfic do Batman, uh. chamada The Deal. O Acordo. Ah, pensei ah, que você ia falar do, do Feira da Fruta, lá cadernizado, né? <risos> Feira da Fruta também é muito bom. Mas esse The Deal, eu não posso contar muita coisa, que é um quadrinho hiper, mega curto mesmo. Ele, sei lá, ele tem 10 páginas, 8 páginas, é muito curto. É o, aquele com coringa. Ah. Isso ah,
2: é
4: Espetacular, é muito cara
0: Isso é muito bom,
4: cara é Espetacular muito bom.
0: Ele, ele só tem inglês Mas mesmo quem... Não, tem português Tem
2: português Ah,
4: tem
0: também?
2: Tem, tem português ah, Se não, não tivesse, você ia pedir pro Torinho traduzir pra você
0: É verdade Porque eu mesmo com o meu inglês nórdico Eu consegui entender muita coisa, cara Olha aí uhum. Só que essa história não pode falar muita coisa, né, mano? Porque não, ele não estragar, pode, né? Ó, é... eu, vou, eu vou contar aqui pros ouvintes que não estão vendo. A primeira página, só pra você ter noção. Fala, é só a capa, só a isso, capa. Isso, é isso, a capa. A capa é o comissário Gordon, ele se suicidou, ele deu um tiro na boca. O Batman está ajoelhado com uma a... caixa a frente dele aberta e dentro da caixa temos o Alfred todo retalhado
4: o Alfred formando tipo aquelas cruzes de, que era, símbolo de pirata só que isso acabei, dois braços, cinco, a cabeça dois, e
0: dois braços
4: esse é o Alfred num momento
0: e aí é. meu filho aí, aí e é, é isso e o é. Coringa é. tá dentro de um de um dirigível maluco cara é muito bom muito bom Cara, e é, é, é engraçado que é uma arte muito foda. O desenho assim é espetacular. É, demais. Sequência muito boa. E o roteiro, puta que cara. Não.
4: Ah, você falou do, do Coringa tá no dirigível, mas tem um detalhe aqui na mão dele. Qual que é o detalhe?
0: Ah, tá... Ai meu Deus, é
4: verdade. Deus.
0: <risos> o Coringa tá segurando um braço com uma luvinha verde, que pra quem não sabe é o Robin. É isso aí. Tá, cara, é espetacular. É muito foda. É mas muito. sabe o que é legal? Pode ter muita gente que fala, ah não, mas aí super herói, eu não gosto, eu não acompanho, eu não leio, não curto, não sei o que, não sei o que. Cara, exatamente, foda-se, uhum. pode nunca ter lido nada, cara, mas Dá você pena. vai ver isso aqui. Podia ser um policial e um bandido, simplesmente. Exatamente. Assim. Podia ser uma história sobre isso, mas cara, é... cara, eu fiquei chocado lendo essa porra. É, é
1: verdade. Cara, é a melhor história do Batman que você não vai ler na DC, sabe? É, exatamente.
2: exatamente. Nunca. Eles nunca vão ter essa coragem, cara. Não. <risos> nunca. Agora, isso, provavelmente, ele chegou com esse roteiro pra DC, olha o que, que eu escrevi, ele disse, tá é doido. hein? <risos> <risos> meu, foi... meu bosta, né? era quando era novinho? É por isso. Aí ele, uh... ele não vai por ele.
0: Eu imaginei o um cara mó gringo, assim, tipo, give me the story. Uh... Você tá é doido!
2: O <risos> <risos> meu merda foi! E a, a,
1: e, e a arte é foda, né, velho? É, é demais. muito boa,
0: cara. É muito boa, velho.
1: A arte dele me lembra daquele brasileiro, porra. Grampar? Isso, do Grampar, exatamente. É, ele lembra um,
0: o, o americano Paul Pope,
1: né? O, que fez o Batman
0: 100, né? Isso, isso. Exatamente, pensei nisso também, cara. Pois É, é. uma história bem boa, cara. Fica a dica pra galera... E agora o que a gente vai indicar? Bom vamos sonho. indicar um podcast muito bom, frango fino. Não, boa, vamos indicar um podcast que ninguém conhece, que é o pauta livre disso. Mentira. <risos>